0: abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, vamos ler os versos 22 até o capítulo 4 verso 1, Colossenses capítulo 3 a partir do verso 22, iremos até o capítulo 4 verso 1, diz assim a palavra de Deus, servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus. Nós temos aprendido dessa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e também de outros escritos do Novo Testamento que o Senhor está restaurando a imagem perdida, ou uh, estragada, ou deturpada, né? a imagem de Deus em nós. E isso é um processo, é claro, é um processo longo. Vejam, irmãos, como é fácil perder uma coisa, mas como é difícil recuperar aquilo que se perdeu. né? A imagem e semelhança divina foi perdida numa única ação, numa única atitude tomada né, pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus e falharam no teste divino. Então, eles perderam a imagem e semelhança. Não é que ela desapareceu, não é que ela sumiu, mas ela se corrompeu, se tornou distorcida, não mais refletindo perfeitamente a Deus. E o que significa refletir perfeitamente a Deus? Significa agir no mundo em plena conformidade com Deus e com a sua vontade. Assim que o ser humano perdeu a imagem e semelhança de Deus, no sentido de que ela ficou é, deturpada, ele passou a... Desobedecer a Deus, a contrariar a Deus, a ir contra a sua vontade em todas as suas ações, atitudes, pensamentos, palavras, obras. Né? Perdeu-se muito rapidamente. Mas o processo de restauração é um processo lento. Notem, há um sentido em que não. Há um sentido em que ele é rápido. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós somos nesse exato momento justificados pela fé. Né? Deus nos é, é, reconhece como justos diante do seu tribunal celeste. Eu falei um pouco sobre isso já na abertura desse culto. Né? Nós somos todos pecadores, não há nenhum justo. E, no entanto, Deus diz que tem alguns justos. Quem são esses justos? Ora, são aqueles que são justos através da graça de Deus. Justos através da provisão divina para a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque ele morreu em nosso lugar, foi o nosso substituto. Lá na cruz do Calvário, ao receber sobre si a ira de Deus, a justiça de Deus. Então, uma vez que Cristo pagou nossa dívida, pagou nossa conta, nós estamos absolvidos diante de Deus. Esse é o sentido em que, perante o Senhor, a nossa imagem já foi totalmente refeita, restaurada. Porque Ele nos vê em Cristo. E Cristo é a imagem perfeita de Deus. O, o autor aos hebreus fala que Ele é a exata expressão do seu ser. Jesus encarnado, aquele que nasceu em Belém, aquele homem que viveu aqui neste mundo em perfeita santidade, é, ele é a imagem exata, restaurada, plena, perfeita de Deus. E já que ele é o nosso representante lá no céu, está lá à direita de Deus, continuamente sustentando a nossa salvação perante o Senhor, perante o Pai, perante o Juiz, então, num certo sentido, sim, a restauração da nossa imagem foi instantânea. Lá no céu, em Cristo, perante o Senhor. Mas aqui na terra, no dia a dia, na nossa vida, a imagem ainda está longe de ser plenamente restaurada. E por isso, o processo de restauração da imagem divina nada mais é do que o processo de santificação santificação é um processo. Longo, que vai durar até o último suspiro nosso aqui neste mundo. E basicamente, essa, esse processo se divide em três partes. E essas três partes são aquelas três antigas partes que Deus estabeleceu para o próprio ser humano desde a criação restaurar o nosso relacionamento com Ele, a gente chama isso de mandato espiritual, o relacionamento espiritual, relacionar o nosso, ou melhor, restaurar o nosso relacionamento familiar, a gente chama isso de relacionamento ou mandato familiar ou social, e restaurar o nosso relacionamento com o mundo, com a cultura, com as demais coisas criadas por Deus. Que não foram simplesmente de uma hora para outra colocadas para fora como se não pertencessem ou não interessassem a Deus. Deus continua interessado no mundo que Ele criou. Porque um dia também, esse mundo criado será restaurado plenamente. E então sim, nós experimentaremos lá nesse futuro bendito, o pleno domínio sobre as obras do Senhor. Lá em Gênesis, nós já lemos outras vezes, Deus disse, eu quero que vocês dominem sobre todas as coisas. Eu quero que vocês tomem conta desta terra. Mas queria ler também com os irmãos agora o que diz o Salmo 8 nesse sentido. E como o Senhor mostra o ideal dele para as nossas vidas desde o começo, né, como sendo realmente de estarmos numa atitude de governo das coisas criadas. Através de Cristo Jesus. O Salmo fala assim, ó oh Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Veja, ele está dizendo, o nome do Senhor é magnífico na terra, em toda a terra. Pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Fala aqui sobre o louvor verdadeiro ao Senhor. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? Ou seja, diante da grandeza dos céus, da criação, do mundo que existe, nós somos muito pequenos, muito insignificantes. Daí a pergunta, que é o homem? Que Deus vá se lembrar, porque Deus se lembraria de criaturas tão insignificantes. Que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Mas aí vem o outro lado, a grandeza, a dignidade do ser humano, porque foi criado a imagem e semelhança de Deus. Fizeste, ou diz o verso 5, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Ou seja, Deus mostra. Também a grandeza dele na criação e pelo fato de ter criado o ser humano e o colocado numa posição específica de administrador de todas as coisas, de todas as demais criaturas deste mundo. Então, queridos, nós percebemos a partir dos estudos da palavra de Deus que o Senhor está interessado em restaurar a nossa imagem e semelhança dele em todos em todas as esferas. Nós já vimos aqui, primeiramente, o apóstolo falando que o nosso relacionamento com Deus, aquilo que a gente chama de devoção, piedade, né, é restaurado. E isso se dá através da restauração da nossa santidade pessoal. Se dá através da restauração do culto ao Senhor e através da comunhão com os demais crentes. Esse é o um aspecto espiritual da restauração da imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, nós vemos a restauração da imagem e semelhança acontecendo na família, quando ele restabelece os devidos papéis de marido e esposa, quando ele restabelece a ordem, o tratamento, os papéis apropriados entre pais e filhos. E, finalmente, chegamos aqui nesta passagem de Colossenses, em que ele fala sobre as relações, né, os papéis de trabalhadores e de patrões, usando aqui o sistema da época, entre os quais, no meio desse sistema, havia servidão. Eu já falei sobre isso na mensagem anterior, portanto, não vou entrar em detalhes sobre isso. Se alguém tiver dúvidas, veja a mensagem anterior onde eu trato sobre que tipo de escravidão, que tipo de servidão havia naqueles dias, o qual, né, a qual era diferente da que nós conhecemos em nosso país muito recentemente, e que foi tão terrível, evidentemente, né, para todos, inclusive para o país. Mas especificamente aqui o apóstolo Paulo quer restaurar, quer que os crentes entendam que nas relações de trabalho, eles também precisam glorificar a Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas a, a fé reformada, a teologia reformada, que às vezes é chamada também de teologia calvinista, né, ela é muito mais conhecida uh, no mundo por causa daquilo que se chama a ética calvinista do trabalho do que qual, por qualquer outra coisa. Nas, nos ambientes acadêmicos, os estudos sociológicos, esse é um dos pontos frequentemente estudados, a ética calvinista do trabalho. Mas o que é isso? O que quer dizer nem sempre os calvinistas, os reformados, aqueles que fazem parte da igreja reformada, entendem esse aspecto. Nada mais é do que a devida valorização que a fé reformada sempre deu ao trabalho como vocação divina. Nos dias em que a reforma surgiu, né? Se tinha a ideia popular de que o trabalho era uma desgraça, de que o trabalho era uma maldição e que trabalhar era algo muito ruim, talvez por causa daquela expressão que o senhor usou lá em Gênesis 3, quando falou a Adão, né? Você vai suar para poder extrair da terra o seu sustento. E ela, a terra vai sempre se mostrar rebelde ao seu comando, que ela vai produzir cardos, abrolhos e não apenas a semente boa que você produzir. Então, essa ideia pode ter produzido nas pessoas a sensação de que o trabalho é sempre pesaroso e que ele é sempre algo ruim, uma maldição para os seres humanos. Mas o que não se percebe é que, embora sim exista esse aspecto de cansaço, sofrimento, suor, né? mas foi o meio através do qual Deus promoveu a continuidade da vida humana, assim você vai obter o seu sustento. Considerar o trabalho algo ruim, algo negativo, por causa dessa expressão divina, seria o mesmo que dizer que a gravidez, a concepção, quando a mulher é engravida e vai ter filho, é uma maldição. E óbvio, apenas pensa que não é. É uma bênção. Mas Deus disse antes à mulher: Eu vou multiplicar as dores da sua concepção. Ou seja, também Deus colocou sobre esse processo. Né, de geração de filhos, uma situação de dor, de sofrimento, de luta, e nem por isso, e nem por isso, nós achamos que isso é ruim. Ao contrário, nós achamos que isso é uma grande bênção. Do mesmo modo, embora, quando Deus diz que Adão vai ter que tirar o sustento da terra com suor, nós não devíamos considerar isso algo ruim e terrível, do qual nós temos que nos livrar a todo custo. Mas devíamos considerar algo abençoador, benéfico para as nossas vidas. E encarar a parte difícil da história, assim como a mulher, quando vai dar à luz o filho, ela encara as dores do parto com alegria. Mesmo que deve doer um bocado. Mas ela encara com alegria porque ela vê o resultado. O que decorre disso. O nascimento dos filhos. Assim também nós, embora soframos e, é, e está na ordem do dia, sofrer para obter o sustento. Ainda assim, devemos ver o resultado disso, com alegria, porque teremos o sustento que Deus quer nos dar. E a fé reformada, ou a teologia calvinista, por assim dizer, né, ela trabalhou de uma forma muito consistente esse aspecto. É claro que os filósofos lá fora deturparam alguns aspectos dessa, dessa teoria, né? É comum lá nos estudos acadêmicos seculares as pessoas dizerem que é, porque Calvino defendeu a doutrina da predestinação, então ele entendia que os crentes eram predestinados a serem ricos. E por isso ele defendeu a riqueza como um aspecto identificatório da predestinação. Isso é uma bobagem absurda. Isso não existe nos escritos de Calvino. Isso não existe nos textos né, dos reformadores. Eles sempre disseram que a eleição, ou a predestinação, tinha a ver com salvação eterna, com o céu, e não com posição social ou riqueza aqui nesse mundo. Jamais a fé reformada defendeu predestinação para a posição de riqueza aqui nesse mundo. Mas sempre defendeu eleição ou predestinação, porque é o que a Bíblia defende, é o que a Bíblia mostra, para salvação ou para condenação. No entanto, os Crentes verdadeiros, segundo a fé reformada, segundo a teologia reformada, têm a sua imagem restaurada ou inicia seu processo, estão em processo de restauração dessa imagem. Isso faz com que eles mudem no seu relacionamento com Deus. Isso faz com que eles mudem no seu relacionamento com a família, isso faz com que eles mudem também no seu Relacionamento com o mundo. Porque eles querem, eles entendem que eles precisam glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. E como o trabalho é uma dessas áreas, também lá eles precisam glorificar a Deus. E basicamente, então, essa ética calvinista ou reformada do trabalho defende que o trabalho é uma bênção, seja ele qual for. Em qualquer esfera, em qualquer nível, sempre deve ser encarado como uma bênção. Claro, irmãos, trabalhos lícitos, trabalhos dignos, trabalhos através dos quais não se transgride a lei de Deus. Qualquer trabalho, com alta ou baixa remuneração, mas que transgride alguma lei de Deus, não é digno. E um crente jamais deveria aceitar um trabalho, qualquer que seja. É muito comum nós vermos, muitas vezes, crentes em posições de trabalho, onde eles próprios percebem que aquilo, é, aquela função que ele exerce, de alguma maneira concorre para que o nome de Deus seja envergonhado. Qual deveria ser a atitude deles? Pedir admissão. Ah, mas e como é que eu vou sustentar a minha casa? Como é que eu vou sustentar a minha família? Deus proverá. Vamos buscar uma nova posição. Vamos, vamos rebaixar de posição às vezes. É o caso. É melhor glorificar ao Senhor. Ganhando menos. Com um salário inferior. Do que com um bom salário. Ofendê-lo roubá-lo, ou de alguma maneira envergonhar o nome do Senhor. Mas tendo um trabalho digno, seja ele qual for, o crente o reconhece, o recebe como uma bênção de Deus. Ainda que seja um trabalho muito é, humilde, né, rebaixado, da perspectiva humana. Qual o trabalho mais rebaixado do que esse daqui, que o apóstolo Paulo está destacando? Servos. Obedeçam em tudo os seus senhores aqui na Terra. Ele está falando de escravos. Servos aqui são escravos. Não tinha INSS. Não tinha aposentadoria. Não tinha plano de saúde. Não tinha, muitas vezes, sequer salário. Em alguns casos, até os servos, os escravos, naqueles dias, recebiam algum valor, alguma, alguma remuneração, mas muitos deles só recebiam a ração diária, a comida diária. E se você quer saber qual é a comida diária de um servo, de um escravo, é aquela que é mencionada lá em Apocalipse, quando fala uma medida de trigo ou três de cevada. Esse era o limite que um senhor tinha de obrigação, era o mínimo né? que o um senhor tinha de obrigação legal perante a justiça romana para sustentar os seus uh, servos. Claro que não, nem todos davam só isso. Sempre existiram bons senhores, mas também sempre existiram maus senhores. E os servos são chamados a encarar a sua função como a oportunidade de glorificar a Deus através daquela função. Então, pegando esse exemplo da função mais baixa possível que nós temos aqui no texto, e onde mesmo assim o apóstolo diz que eles têm que glorificar a Deus através daquela função, deduz-se, obviamente, logicamente, que em qualquer outra função, como as que nós temos, que são muito melhores, nós também devemos fazer de Deus tudo para glorificar a Deus através do nosso trabalho, porque isso é parte da nossa vida espiritual. Uma coisa que os crentes confundem muitas vezes, né, é a relação justamente entre o que eles são dentro da igreja e aquilo que eles são fora da igreja. Então, dentro da igreja eles se vestem com determinadas roupas e com determinadas posturas, e com determinadas atitudes. Mas lá fora, eles são totalmente diferentes. E vivem uma vida totalmente distinta. Eles são meio que bipolar nesse sentido. Né? Meio que esquizofrênicos. Porque vivem um tipo de vida dentro da igreja, e outro tipo de vida lá fora, no mundo, na sociedade. O Senhor quer que nós sejamos os mesmos, as mesmas pessoas, em todos os lugares. É claro que nós teremos que agir, ter reações apropriadas para cada momento. Não se espera que você se levante no meio do seu trabalho e faça um culto ali. Não se espera isso, a menos que haja um momento específico, uma oportunidade, né? isso possa ser feito. Mas em geral, se você fizer isso lá e gastar uma hora do seu trabalho para fazer oração no seu trabalho, você não está glorificando a Deus. Você pode até pensar assim, vou ficar uma hora aqui orando durante as minhas oito horas de trabalho. Porque assim eu vou estar glorificando a Deus. Você não está glorificando a Deus. Você está lesando o seu patrão. Com essa uma hora que é para você produzir, para você trabalhar. O local de passar uma hora orando é depois do trabalho. Ou é aqui, no culto. Ou em outros momentos, apropriados. Nós temos que saber como agir em cada lugar, em cada circunstância, para poder glorificar a Deus. Da mesma maneira, se um pai de família, alguém lá da casa, diz, ah, eu vou passar o dia inteiro aqui orando e não vou resolver nenhum dos problemas da casa, nenhum dos problemas da família, porque eu orando lembra uma vez uma do um menininho que falou que quando o pai dele estava orando ele não podia interromper porque o pai dele virava bicho virava bicho se interrompia aí a pergunta é adianta orar então adianta ficar orando se assim que para de orar a pessoa mostra uma face Extremamente diferente do que se espera de alguém que estava orando. Só para dar um exemplo de como às vezes nós somos inconsistentes. E como nós somos contraditórios no nosso modo de agir. Por quê? Porque nós separamos as esferas da nossa existência. E pensamos que elas não têm relação entre si. Ainda que em alguns aspectos elas sejam mesmo separados, acabei de dizer, você não vai passar uma hora orando no seu trabalho. Em alguns aspectos elas sejam mesmo separadas, mas elas têm plena e total relação entre si mesmas. Porque no culto na igreja, nas relações familiares, no trabalho lá fora do mundo, o Senhor é o mesmo. E nós precisamos tentar glorificá-lo em todas essas áreas, em todas essas esferas. Como eu disse, irmãos, essa é a, a essa chamada ética reformada ou calvinista do trabalho, é talvez o aspecto da teologia reformada mais conhecido lá fora, no mundo secular. Mas eles têm muitas distorções sobre isso. E uma delas é essa confusão entre predestinação e riqueza pessoal. Atribui-se também, em alguns casos, né, a própria prosperidade de algumas nações à ética calvinista que deu origem a essas nações, especialmente as nações do norte da Europa e Estados Unidos. E certamente alguma relação existe em relação a isso, porque uma vez que um povo, uma vez que as pessoas entendem que o trabalho é digno, que o trabalho é uma bênção, então elas vão trabalhar muito vão trabalhar pouco. Então elas não vão sempre tentar diminuir a carga de trabalho, menos trabalho. Elas entendem que é bom trabalhar, é importante trabalhar e vão trabalhar muito. Consequentemente, uma vez que elas são crentes também, elas não vão esbanjar esse dinheiro recebido. Elas não vão gastar o dinheiro no botequim, fumando cigarro, consumindo porcarias, e quando você não gasta o dinheiro com coisas supérfluas, sobra. Um pouco sempre sobra. Há situações em que não, o salário mal dá para cumprir o básico. Mas em geral é possível ter poupança, economia, esse é um dos princípios da ética reformada calvinista, bastante trabalho e muita economia. Daí o porquê o calvinista, o reformado, ele nunca será um consumista. Uma pessoa consumista não pode se dizer calvinista, não se pode dizer reformada. Se tudo que ela vê, ela quer comprar, se ela vai para o, 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 o shopping center e enlouquece né, pelas coisas que estão lá diante dela, não entendeu o que é a fé reformada, calvinista. Porque um dos aspectos também é a chamada frugalidade. Não é vulgaridade, é frugalidade. Essa palavra significa que nós nos contentamos com as coisas simples. Que, no geral, nós não precisamos de muita coisa para termos a nossa vida aqui. Não quer dizer, irmãos, que não se pode eventualmente exagerar um pouquinho em algum momento. Ir para um restaurante um pouco mais caro, em algum momento. Comprar uma roupa um pouco mais cara, em algum momento. Apenas se quer dizer com isso que nós não somos dominados por essa busca. Nós não vivemos com esta motivação de conseguir e comprar uma coisa melhor. A motivação da nossa vida não é comprar um carro melhor, não é mudar para um apartamento melhor, não é comprar uma roupa melhor, não é fazer uma viagem mais extraordinária. Ainda que, se possível, se alguém pode ter essas coisas, não há pecado em tê-las. O pecado está em se deixar dominar por isso e não conseguir viver em paz e felicidade sem isso. Porque a grande máxima do cristão é aquela que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4. Aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação. Certamente o apóstolo Paulo, né, em alguns momentos da sua vida, se sentou em mesas fartas. Até porque né, alguns dos seus convertidos eram ricos senhores. Imagina o apóstolo Paulo um dia sentado na mesa daquele grande senhor chamado Filemão devia ter comida muito boa naquela mesa. E com certeza o apóstolo não disse sou humilde demais para comer essas coisas. Até porque seria uma falsa humildade. Mas como ele disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso ter a mesa farta. E posso ter a mesa vazia. também. Vazia. A minha felicidade não Depende nem da opção A, nem da opção B. Então, trabalho, economia e frugalidade são as máximas que até o mundo secular aí né, reconhece como sendo virtudes da ética reformada calvinista. E nós que somos reformados e calvinistas. Temos Cumprindo esse papel, então aprendamos aqui rapidamente ainda, nesta passagem, como fazer isso, especialmente lá no nosso trabalho. Se nós somos servos ou empregados, ou se nós somos patrões né, ou senhores. E basicamente o que o apóstolo Paulo diz aqui é que nosso olho, tanto do servo quanto do patrão, tem que estar no senhor maior. E esse é o Senhor Jesus. Então veja a primeira dica aqui, após dizer, servos, obedeço em tudo a seus senhores. Eu já falei sobre isso na mensagem anterior, o sentido de obedecer em tudo. Também os limites dessa obediência, é claro. Mas aí ele fala o seguinte, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Irmãos, crentes não precisam de câmeras. Crentes verdadeiros jamais precisariam de câmeras para vigiá-los. Porque eles têm. Porque, note, para que serve a câmera, né? A câmera está vigiando o ambiente para ver se né, as pessoas estão fazendo as coisas corretas ali, trabalhando corretamente. Significa que alguém está vigiando, acompanhando, né? Alguém vai olhar aquela gravação, alguém está lá vendo os monitores. Ora, meus irmãos, nós sabemos que existe alguém num monitor muito maior. Né? Nós sabemos que os olhos do Senhor estão sobre os justos, como nós lemos aqui né, no início desse culto, na liturgia. Então as câmeras do Senhor estão sobre nós. O tempo todo. Qual é mais importante? A avaliação que é feita de nós a partir de um Senhor, um patrão terreno? Ou a avaliação que é feita de nós a partir de um Senhor celeste? Do nosso Senhor que está nos céus? Por isso, né, a primeira ordem aqui é essa, não não trabalhem só porque ele tem vigilância. Porque o patrão vai, de alguma maneira, observar se você está trabalhando ou não. Ele vai ter algum mecanismo de controle ali para ver isso, seja câmera, seja relatório, seja prestação de contas, alguma coisa você faz, é claro, todo patrão cobra. Mas a máxima aqui é o crente se antecipa às cobranças. E não teme as cobranças, porque ele teme alguém maior. Veja o que o texto diz, né? não tente só agradar as pessoas, procure agradar o Senhor. Por isso você tem que fazer tudo com sinceridade de coração, temendo o Senhor. É interessante Paulo usar essa expressão aqui, temendo o Senhor. Porque no sistema escravocrata daqueles dias, é claro que o escravo, o servo, ele tinha que temer o senhor, o senhor dele. E para isso também o senhor usava de artifícios para impor medo sobre os seus servos. Ameaça de punição, uma série de recursos né, restritivos e punitivos que eram impostos sobre os servos. Então, os servos viviam num ambiente constante, em várias casas, não necessariamente todas, né? claro, mas viviam num, num, num medo constante em relação aos seus senhores. E aqui Paulo diz, mas não, não, não são os senhores que vocês precisam temer. Há alguém maior do que eles. Então, temendo o Senhor. Jesus disse algo parecido, né? Quando ele falou sobre o medo das autoridades perversas para os crentes. Ele falou, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Sabem quem vocês têm que temer? Jesus disse. Aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, os empregados os servos os trabalhadores precisam entender que agradar a Deus é o seu principal alvo é a sua grande motivação porque se você agradar a Deus no seu trabalho você vai fazer a coisa certa então em geral em geral os patrões vão gostar em geral porque eu não digo sempre porque tem muito patrão ímpio também que quer que você faça coisas ímpias para beneficiar a empresa aí o que você diz não faço não faço e se Deus usar de misericórdia talvez esse patrão mesmo ímpio perceba que você mesmo não fazendo aquilo que ele quer mas que é errado compensará manter você como empregado porque você trabalha muito mais do que os outros, no que é certo. E porque você produz muito mais do que os outros, de forma certa e correta. E se mesmo assim ele não quiser manter você, Deus na sua misericórdia haverá de encontrar um outro posto. Mas o que sempre vale, a máxima absoluta e inquebrável para todos nós sempre tem que ser antes convém obedecer a Deus do que aos homens. E jamais. Jamais. A desculpa do. Mas eu preciso desse salário. A desculpa do. Mas o que é que eu vou fazer se eu não ficar aqui nesse lugar? Jamais. Essa desculpa deve ser usada. Diante de Deus. Porque ela é uma desculpa. Que o Senhor não aceita. Antes, obedecer a Deus do que aos homens. Ele continua. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Veja, aqui, é, aqui está a expressão mais interessante aqui no sentido de dedicação. Não só sinceridade, ele acabou de dizer sinceridade. Mas agora ele acrescenta todo o coração. A pior coisa é quando alguém faz alguma coisa com... Parte do coração, parcialmente. O que quer dizer parcialmente? Quer dizer que a dedicação é parcial. Quer dizer que não coloca todo o empenho, não coloca todas as forças, não coloca toda a dedicação. Nesses tempos modernos, irmãos, uma das coisas que você mais percebe, né? E que causa tanto problema, veja quanto as pessoas têm o coração dividido na hora de trabalhar. E isso você observa em qualquer lugar, né? As pessoas estão ali, um olho no trabalho, o outro na rede social, o outro no celular, o outro na, 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 na diversão. Ao mesmo tempo tentando, às vezes você vê até policial na rua fazendo isso, né? É impressionante. Ele está tá ali para vigiar o bandido, mas ele está distraído no celular. Eu já vi casos assim. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pode, não, acontece com qualquer um de nós. E estamos lá para realizar uma função, realizar um trabalho, e do nada né? apita o WhatsApp, dá o plim lá no Facebook, e a gente não aguenta a curiosidade, corre lá para ver o que se trata. E o nosso coração está dividido. Quando não, né? Está totalmente perdido, nem dividido. Está totalmente perdido daquelas coisas. Tudo o que fizerem, concentre-se. Faça com todas as suas forças. Essa expressão, com todo o coração, é usada inclusive para né, o primeiro mandamento. Como é que nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças? Então é colocar ali todo o nosso coração. Mas entendendo outra vez, quem é o Senhor? Sempre, né? Como para o Senhor e não para as pessoas. Até porque, realmente, nós, aí seria um erro. Colocar todo o nosso coração nas pessoas, aí seria um erro. Ou seja, você não pode idolatrar o seu patrão. Seu patrão é tão bom. Daqui a pouco você passa a idolatrá-lo. Né? Aí você passou do limite. Aí você ultrapassou o que é certo, o que é permitido. Ele é só um homem. E de repente, uma situação complicada, manda você embora. E nem por isso você vai odiá-lo. Porque você sabe a quem você serve. O seu Senhor não é um homem. O seu Senhor é Deus. Então, trabalhe muito. Trabalhe corretamente. Faça a coisa certa. Tema a pessoa certa. Ame a pessoa certa. No seu trabalho. E aqui não há é espaço para ódio. Aqui não há é espaço para rancor. Aqui não há é espaço para ira ou para vingança. Para mesquinharia ou para coisa mais comum né é rodinha de empregado fazer o quê? Falar mal do patrão. Coisa mais comum. Rodinha de empregado fala mal. O crente não chega nessa roda. Até porque o Salmo primeiro diz que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o crente verdadeiro entra. Entende o valor do trabalho, a vocação que é o trabalho. Mesmo sabendo que existe suor, cardos e abróbios. Mesmo é sabendo que tem patrão ímpio, perverso. Mas aí o assunto é do patrão com Deus. E mesmo é sabendo que tem patrão crente, perverso. O que parece uma absoluta contradição, e é. Mas existe. Outra coisa, salário, né? salário. Qual salário importa? Aquele que vem no fim do mês ou aquele que vem no fim da vida? Então o texto diz aqui, Verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Qual salário é melhor? Aquele que vem no fim do mês e que muitas vezes para garantir nós temos que fazer um monte de falcatruas? Ou aquele que vem no fim da vida, porque herança não vem no fim do mês. Herança não é... Pagamento né, diária de trabalho. Herança é o resultado de uma vida. E essa é a recompensa que vale a pena aqui. Né, o apóstolo Paulo está dizendo. Essa é a recompensa que vale a pena. E finalmente ele diz, né, mais uma vez ele reafirma, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E aí, finalmente, ele disse: E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Então, agora, vira para outro lado da história: qual a pior punição? Qual é o melhor salário? E qual é a pior punição? A pior punição é ser mandado embora, ser demitido, perder o emprego? A pior punição é perder a herança. A pior punição é receber em troca a injustiça feita. Se nós fazemos coisas erradas no nosso trabalho. E coisas erradas podem ser coisas erradas para obedecer o patrão ou podem ser coisas erradas para desobedecer o patrão. Para obedecer é quando ele nos manda fazer coisas erradas. E nós não fazemos. Mas também injustiças aqui é quando nós lesamos o patrão. Quando ah, ah, lá nos cavaleiros de Apocalipse se fala, né, aquela menção, um, um denário né, custa cerca de uma medida de trigo ou três de cevado também por um denário naquela passagem, a ideia é contente-se com o seu salário. E não danifiques o azeite e o vinho, essa é a expressão usada lá no texto. E essa expressão não danifiques é não seja injusto com. Então, muitas vezes o servo daqueles dias ele pensava assim: não ganho nada, né? Eu só ganhei essa comida horrível aí e tenho que servi lo, né? Então, se eu puder, eu vou prejudicar esse cara aqui. Eu vou prejudicar esse patrão aqui. E como é que ele fazia? Danificando o azeite e o vinho. Deixando ou deixando as coisas do patrão estragar. Ou estragando propositalmente para se vingar do mal recebido. Cristão não se vinga. Crente não se vinga. Crente diz ao Senhor pertence a vingança. Mesmo que ele tenha oportunidade, ele não se vinga. Ou seja, né? ele não comete injustiça para combater injustiça. Porque ele sabe que se ele fizer injustiça, ele também receberá de Deus o retorno. Que vai ser justo, porque Deus sempre faz justiça, mas ela não vai ser boa para nós. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. E o outro lado, senhores, o que, que vocês fazem, senhores? No verso primeiro, ele diz, tratem os seus servos com justiça. E justiça aqui, meus irmãos, quer dizer, com, é, é, dando aos servos o que é certo. O que ele merece também. Como nós falamos em salvação ou vida eterna, não tem nada de mérito, é graça, 100% graça. Mas trabalho é remunerado, remunerado. Então, esse princípio do tratar com justiça significa que os patrões precisam oferecer boas condições aos seus empregados. Do contrário, estarão sendo injustos. Eu acho muito engraçado, porque se fala muito né, em distribuição de renda no país. Mas a melhor distribuição de renda é pagar um salário bom. Ou seja, as pessoas trabalharem corretamente e não esperarem só benefícios. E os patrões pagarem salários dignos. É assim que a desigualdade social diminui. O resto é só tapar buraco. Iguais esses que a gente vê tapando no asfalto aí. E que dura poucos dias. Dura até a próxima chuva. Na próxima chuva o buraco está lá de volta. Se você é um patrão cristão, crente, quanto é que você paga de salário para os seus funcionários? É justo? É compatível com o que você ganha, com o que você tem. É justo. Ou obriga os seus funcionários a viverem vidas miseráveis. Patrões cristãos têm muita responsabilidade. E mais uma vez, porque eles também têm um patrão maior. Porque eles também têm um senhor maior. E esse senhor é Deus Cristo, tratem seus servos com justiça, o apóstolo Paulo diz. Mas também ele diz com igualdade. E aqui igualdade tem a ver com sem favorecimento é, é, ilícito. Porque assim, todo mundo tem os seus favoritos. Né? E muitas vezes numa, numa casa, numa empresa, os patrões têm os seus empregados favoritos. E aí eles beneficiam esses empregados favoritos. E os demais são tratados né, com vara. E o que Deus diz aqui, o que a palavra diz aqui, é que se uma pessoa, um patrão, tem vários empregados, ele tem que trabalhar, tratar eles com igualdade. Veja, justiça e igualdade. Isso é muito interessante. Porque é claro que se um trabalha e produz mais, deve ganhar mais. Isso é justiça. Mas se todos produzem igual é a mesma coisa, isso é igualdade. Não se pode favorecer alguém porque é mais querido, porque é mais amigo, porque vai mais com a cara. Justiça e igualdade são duas coisas complementares. E se um patrão, um senhor, aplica esses princípios, ele vai criar um ambiente de trabalho extremamente saudável, confiável. E é o modo como ele, o patrão, vai glorificar a Deus. O Paulo diz aqui, para glorificar a Deus, você tem que abrir mão de tudo que você tem e dividir aí com os seus empregados. Ele não fala isso. Embora tenha havido situações em que isso foi requerido. Jesus requereu isso do jovem rico. Numa exceção que testava que evidenciava que sua fé era falsa. Então, o Senhor não está querendo aqui necessariamente criar um comunismo. Até porque comunismo nem existe. Todos os comunismos que já tiveram nesse mundo foram né, a exaltação de uma classe dominante sobre as demais. Mas o Senhor quer que patrões sejam justos com os seus trabalhadores, e que os tratem com equidade, com igualdade. Sabendo, diz aí, que também vocês têm um Senhor no céu. Sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. E alguns se perguntam por que é que Paulo falou menos dos senhores e mais dos servos. E uma das razões é muito simples. Tinha bem poucos senhores naqueles dias na igreja. A grande maioria eram servos. Porque no começo a igreja vinha das classes mais baixas. E boa parte de todos que estavam ali eram mesmo trabalhadores. E o apóstolo Paulo deu mais atenção a eles por causa disso. O fato de Paulo, mas veja como o nosso raciocínio muitas vezes é enganoso. O fato de Paulo dar mais atenção aos servos e não aos senhores, não é porque ele está privilegiando os senhores, ele está privilegiando os servos nesse sentido. Porque está dando instruções para eles mais completas e que serão úteis para que eles glorifiquem a Deus através da sua vida. Mas todos têm que fazer isso. Servos e senhores são chamados para glorificar a Deus, sabendo que todos nós temos um Senhor lá no céu. Esse é um dos modos através dos quais né, o Senhor está restaurando a sua imagem em nós. Levemos a sério, portanto, a nossa vida lá fora. Entendamos que lá fora, no trabalho, aqui não deu para tratar de outras áreas, mas também são importantes, o lazer, a cultura, a educação. Em todas essas áreas, nós somos chamados para sermos servos de Deus e para glorificarmos a Deus através de todas essas esferas. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê sempre a sua graça. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, amado Pai, te damos graças pela oportunidade de meditarmos nesses assuntos tão importantes para a nossa vida e que muitas vezes passam até despercebidos por nós. Mas que entendamos, ó Deus, de forma completa nesta manhã, o quanto a nossa vida de fato precisa ser completa para o Senhor. Em todas as áreas da nossa existência, nós possamos glorificar e exaltar o teu santo e bendito nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.